0: Nuestro corazón dispuesto a adorar y bendecir su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta noche donde este estudio, Señor, que vamos a llevar a través de su santa palabra, sea para edificar nuestra vida espiritual, Señor. Desde ya, bendice a cada uno de los hermanos, hermanas, Señor, que han de conectar. Y aún aquellos que después, Señor, que haya pasado el estudio, eh, se encontrarán con ellos, Señor Padre, en el nombre de Jesús, úsame para bendición a ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y Amén. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a abrir nuestra Biblia desde en, la primera, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Vamos a estar hablando acerca de las señales y los tiempos. Eh, dice así la palabra del Señor, primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y de los hijos de Isaac, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel había de hacer, cuyo dicho según todos o seguían todos sus hermanos Gloria a Dios ¿Por qué quise llamar este tema las señales y los tiempos? Bueno, es importante que como hijos de Dios conozcamos que estamos viviendo ya los tiempos finales y a manera de introducción para el pueblo de Israel fue un tiempo bien difícil cuando Sucede esto que acabo de leer en, en este mismo libro de, de crónicas, en el capítulo 10, ahora, versículo 4. Sabemos que Saúl había salido a la batalla y lamentablemente él pierde la batalla. Sus hijos mueren en esta batalla y él, eh, angustiado porque sabía que ya estaba cerca para que lo capturaran, decide algo terrible en su vida donde se la quita. Y vamos a leer entonces ahí en, en este mismo libro de crónicas, en el primer libro, capítulo 10, versículo 4 en adelante, donde dice, «Entonces dijo Saúl a su escudero, «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí». Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus tres hijos y, todo, y toda su casa murió juntamente con él. Fue terrible cuando vemos estas historias donde... Este hombre, Saúl, sale a la batalla y lamentablemente, como dije, él se quita la vida. Y aunque ya Dios se había provisto de, de quién iba a ser el que iba a, hacer, a seguir al reinado, en este caso era David, ya David había sido ungido y todo esto pues, llevó a, a Saúl a cometer el error de... En vez de buscar la alianza con Dios o estar mano a mano con Dios en obediencia, él decide perseguir a David. Todos conocemos la historia, creo que es que hemos leído el Antiguo Testamento. Y como dije, aunque ya David había sido ungido como rey, todavía él no había tomado la posición porque pues, era perseguido por Saúl lamentablemente en esta batalla... Dios pues terminó con la vida de él, él mismo termina con la vida y él pierde esta batalla. Así que, pero vamos a ver cómo es que se da entonces eh, el ungimiento de, de David. Y en Primera de Crónicas, en capítulo 11, ahora en el versículo 1 en adelante, dice entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí, nosotros somos tu hueso y tu, y tu carne. Eh, también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey y lo hicieron rey en Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová Y ungieron a David por rey sobre Israel Conforme a la palabra de Jehová Por medio que había dicho Samuel Yo sé que Como dije aquellos que hemos leído la escritura Sabemos que ya eh, David había sido ungido como rey Y tuvo que suceder esta tragedia Por así llamarla Cuando Saúl pues ya eh, muere, entonces el pueblo de Israel se junta y, y unge a David como rey. Así que, ¿quién podría saber lo que se iba a hacer en esos tiempos difíciles? ¿Verdad que eh, había una terrible situación porque no tenían rey, no sabían quién los iba a guiar? Pero el Señor siempre se provee para que se pueda. Continuar la obra que él ha encomendado Así que los hijos de Isaacar Que fue el primer versículo que leíamos Ahí en Primera de Crónicas eh, Ellos sí sabían qué hacer Porque eran entendidos en los tiempos Ellos tenían este conocimiento Como digo, de los tiempos Y la pregunta es ¿Qué podemos hacer nosotros En estos tiempos que se nos dice Que ya son los tiempos finales? Es importante conocer esto también. Como punto número uno, tenemos que saber los tiempos en los que estamos viviendo. Dios ha inquietado en mi corazón traer temas así porque es necesario que como iglesia, como hijos de Dios, sepamos en dónde estamos, en el tiempo que estamos, para dónde vamos y qué es lo que puede suceder de un momento a otro. Así que en... En la Biblia encontramos todos estos pasajes donde podemos eh, guiarnos, orientarnos y tener este, este conocimiento de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y en Mateo 16, versículo 1 en adelante, sucede algo que dice, vinieron los fariseos, eso es en Mateo 16, verso 1, vinieron los fariseos y los seduceos para preguntarle y le pidieron que les, mostraras, o les mostrase señales, del cielo. El versículo 2: más él respondiendo, este Jesús les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hay que, o habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Entonces él les dice: Hipócritas, que sabéis distinguir el, el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos. No podéis. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. Tremenda la respuesta que Jesús da, donde no busca explicarles nada perdón, acerca de los tiempos, sino que sencillamente les dice, hay una que deben de conocerla, y es... ...la señal del profeta Jonás... ...para nosotros es importante entender esto que... Eh, ...usa él... ...esta escritura del Antiguo Testamento... ...para... ...indicar lo que iba a pasarle a él... ...que así como Jonás había estado aquellos tres días y tres noches... ...en el vientre del gran pez... ...pues él estaría también tres días y tres noches en el corazón de la tierra... ...más ellos no entendieron, o sea... Jesús lo que les estaba diciendo que eran profetas de los tiempos, en otras palabras, o es decir, que profetizaban según lo que veían, no porque Dios les revelara eh, lo que ellos decían. Así que, eh, como dije, la, las señales que ellos pedían era que Él mostrara si verdaderamente era el Mesías o no. Yo me gozaba. En el estudio que el hermano primitivo dio el, el, el martes Donde hablaba de estos profetas mentirosos que, que los hay muchos Así que espíritus de mentira que toman la mente y, y muchas veces llegan a estas congregaciones Y se acercan a una persona y le dicen Mira tengo palabra profética para ti Y comienzan a decirle un montón de cosas Que la gente quiere oír porque... La gente no quiere escuchar que, que, que hay cosas difíciles en la vida, sino que todo le va a ir bien. Y claro, pues, se sienten con, con esa comezón de oír y luego van a otro y, y le repiten lo mismo. Y, y es terrible, amados hermanos, el tiempo en el que estamos viviendo, donde se ha levantado una gama de profetas que, que más bien son mentirosos. Y, y eso nos tiene que hacer a nosotros como hijos de Dios... Buscar la palabra de Dios para ver si esto es verdad o no Y hay algo que me llamó la atención cuando, Después que el, el hermano dio este estudio Y fui a Daniel en el capítulo 10, versículo 1 en adelante Yo siempre le pido, amado hermano, que tenga lápiz y papel Para que anote la cita bíblica Y ahí en Daniel, capítulo 10, verso 1 en adelante, dice En el año tercero de Ciro, rey de Persia fue revelada palabra a Daniel llamado Belsazar y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo estuve afligido por espacio de tres semanas. Mire qué tremendo hermano. Preste atención a eso espacio de tres semanas estuvo afligido en el versículo 3 dice no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de entonces le viene la revelación a él mire lo que el profeta tiene que hacer para que lo que va a decir es verdaderamente de dios no es solamente por decir palabras o usar el nombre de Dios en vano. Este hombre fue, ayunó, dice que no, no se ungió, estuvo tres semanas. Eh, hay otros pasajes. En una ocasión le dijeron a Jeremías, tienes palabra de Dios para nosotros. Y él les dijo, sí, deja, deja ver qué Dios tiene para ustedes. Y regresó a los diez días, imagínense. Así que eh, es bien preocupante el tiempo en el que estamos viviendo hoy, donde todos estos profetas modernos se han levantado diciéndole el Señor me dijo, donde a la verdad no, no le ha dicho nada pero palabras que salen únicamente por llamar la atención, así que tenemos que tener cuidado con estos con, conocimientos de, de hombres o mujeres que se dicen tener y que son espectaculares y a la gente le encanta escuchar esto, pero la verdad es que nosotros tenemos la Palabra de Dios y lo vamos a ver en un momento. Así que hay algunos que eh, han sacado fechas y saben el regreso de Cristo y también saben la identidad del anticristo. Algo que no se nos ha revelado porque en la Palabra no está. Eh, y Él lo dice, Jesús, el día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles, sino solo a mi padre, dijo Jesús. Así que es importante conocer la escritura también. Pero podemos ver nosotros entonces cómo es que podemos encontrar la revelación de la palabra del Señor y no cometer estos errores que estos hombres cometen. Veamos en 2 de Pedro capítulo 1. Hay algo que, como yo siempre he dicho, necesitamos conocer la Biblia para que no seamos engañados. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice así el escritor. Tenemos también la palabra profética más segura. Oiga esto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. En vuestros corazones ¿Cuál es la palabra profética más seguro? La Biblia La palabra de Dios Aquí la tenemos Así que el problema muchas veces es que eh, La cristiandad casi no dedica tiempo Para escudriñar, leer la palabra Y creen cualquier cosa Que alguien viene y les dice Es importante amados hermanos y hermanas Que Pasemos tiempo con esta bendita palabra de Dios para que no seamos engañados. Así que los tiempos que estamos viviendo eh, sí dan una clara advertencia que el fin se acerca. Y, y no es que andemos profetizando o vociferando, sino que tenemos que tenerlo en nuestro corazón y afirmarnos. Así que, ¿cómo podemos entender los tiempos que estamos viviendo bueno, si observamos a cualquier lado que sea la decadencia moral que hay es terrible, amados hermanos estos días se parecen como en los días de Noé cuando eh, igual Sodoma y Gomorra estaban en esa perdición terrible así que eh, podemos ver también en las condiciones atmosféricas yo dije en el estudio anterior donde eh, por todos lados hay fuego también hay inundaciones, los glaciares, eh, o, o sea, las los, los, los calosas polares se están derritiendo, guerras por todos lados, el enfriamiento de muchos que se dicen que son cristianos, donde verdaderamente no buscan de Dios, ni siquiera quieren congregarse. Así que, amados hermanos, esto nos da a entender a nosotros estos tiempos, que son tiempos finales, porque el Señor lo dice, que tengamos cuidado con lo que está pasando alrededor del mundo. En Lucas 21, versículo 29 en adelante. Ahí nos dice, también les dijo una parábola. Es Lucas 21, versículo 29. Dice, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos sus árboles. Esta higuera es Israel y los árboles son las, las, los, los pueblos o, o los países que están alrededor de ellos. Dice cuando ya brotan Viéndolo sabéis que Por vosotros mismos Que el verano está cerca Así también vosotros Cuando veáis que suceden estas cosas está dice Cerca el reino De Dios Es importante amados hermanos Como les digo Conocer la escritura para que veamos Lo que está pasando en el medio oriente también Ot Otra forma también es que nos indica esto, que necesitamos como hijos de Dios ganar almas para el reino de Cristo. Es cierto que sabemos que el tiempo ya se acerca, el tiempo del rapto, el tiempo de la venida del Señor. Pero como iglesia necesitamos también llevar ese evangelio a aquellos que no lo conocen. Así que el punto número dos, tenemos que recordar los tiempos especiales. Lucas 19, versículo 41 Y cuando llegó cerca de la ciudad Al verla, lloró sobre ella Diciendo, oh Si también tú conocieses O a lo menos en este tu día Lo que es para tu paz Mas ahora está encubierto a tus ojos Qué tremendo Jesús llora al ver Los tiempos difíciles Que se le acercaban a la humanidad Y hoy en día es lo mismo Yo creo que el Señor aún, como dice allá en Romanos 8, versículo 34, donde dice que Él pasa intercediendo por nosotros, me imagino que lo hace porque sabe que los tiempos que se avecinan son peores aún de los que estamos viviendo. Así que vendrán tiempos, como digo, que no se nos permitirá hablar del Evangelio de Jesucristo, Hace ya un rato se lo vengo diciendo, amado hermano, porque lo siento en mi corazón, que viene una desolación y una destrucción terrible. Se acerca la gran tribulación y la muchedumbre, la gente, el pueblo que verdaderamente debe de entender esto es a través de nosotros. Si nosotros no predicamos este Evangelio de Jesucristo, muchos Tendrán el infierno como pago, como castigo. Y nosotros tenemos que ser, como dije, diligentes para poder llevar esta palabra como Jesús lo hizo. Dice que llora y derrama sus lágrimas. Así que, ¿por qué puede ser esto? Bueno, muchas veces, ¿cómo la gente rechaza el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? En una ocasión... Eh, había predicado allá por el mes de enero donde dije el mundo entero celebró el nacimiento de Jesús, lo que se celebra ahí para Navidad, el 24 y 25 de diciembre. Pero ya si usted en enero les habla de Cristo, ya lo rechazan, pero es por eso, porque eh, no entienden que sus vidas necesitan de un Salvador. Pero nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, estamos obligados a llevar esta palabra. Porque tenemos este, este compromiso que hemos hecho con el Señor. Además de que Él nos ha dado la gran comisión para que podamos llevar, no importa los tiempos que estemos viviendo, es necesario que nosotros llevemos esta palabra. Así que para nosotros como hijos de Dios eh, es un tiempo muy especial y es necesario que nos afirmemos Porque nuestra redención se acerca Y es necesario que el Señor nos encuentre listos y preparados para irnos con Él Aquellos que no lo han recibido No dejes de pasar por alto esta oportunidad Y entrega tu vida al Señor Sé lo que te digo, hace muchos años yo lo hice No me arrepiento el haberlo hecho Porque Dios siempre ha dado bienes a mi vida Nunca me ha hecho mal, es más, yo he fallado. Él nunca ha fallado. El punto número tres, debemos de aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y eso nos lo dice en Efesios 5, versículo 16. Justo lo que yo he puesto como punto número tres es lo que nos dice Efesios 5, versículo 16. Dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos ya no es, no, es, no hay que perder tiempo amados hermanos es necesario rendirnos el 100% al señor y llevar esta palabra que es la que produce salvación en aquellos que atienden y aceptan a Cristo Así que esto es aprovechar el tiempo para dar testimonio de lo que cristo ha hecho en nuestras vidas eso es importante la oportunidad más grande. Para ganar, para ganar almas para el reino de Dios es hoy donde verdaderamente hemos pasado, sí, esta dificultad con la pandemia pero eso que no nos detenga no importa que hayamos pasado eh, dificultades aún con nuestra propia salud pero el Señor nos tiene todavía con vida es porque nos necesita en esta tierra así que no sé si usted se ha fijado pero cómo la maldad se ha multiplicado alrededor del mundo y esto está escrito porque tiene que cumplirse está en Mateo 24, versículo 12 ahí nos dice el Señor y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará así que piense por un momento amado hermano, hermana, amigo que me escuchas que muchos han dejado de congregarse eh, de alguna manera el enemigo Trata eh, de que la persona no busque de Dios, no se congregue y está ganando la batalla. Pero es necesario que aquellos que nos mantenemos firmes intercedamos por ellos para que la misericordia del Señor los alcance y puedan de igual manera congregarse y continuar este llamado, este caminar en el cual nos espera la gloria de nuestro Dios. Para concluir. Somos luz en medio de este mundo, en tinieblas espirituales. ¿Por qué yo le digo esto? Porque en Filipenses 2, versículo 15, nos lo dice. Dice ahí, Filipenses 2, 15, Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, como luminares en el mundo Tenemos que ser diferentes Y que el mundo ve en nosotros la diferencia Es cierto que estamos en este mundo No somos de este mundo Porque nuestra ciudadanía Está en los cielos de donde también viene Nuestro Señor y Salvador Jesús Así que amados Es tiempo Que volvamos una vez más al primer amor Y sintamos como dije en algunos estudios anteriores, el dolor por aquellas almas que se pierden, más aún si hay entre nuestras familias que todavía no conocen o no quieren rendirse al Señor, es necesario que nuestro testimonio hable para que ellos puedan acercarse al Señor. Así que este tiempo, como digo, es un tiempo donde la iglesia debe de despertar y debe de verdaderamente ponerse a trabajar para la viña del Señor. Como última cita, Romanos 13, versículo 11. Dice Romanos 13, versículo 11, Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto es una verdad implícita en la palabra del Señor nos podemos dejar nosotros de creer que el Señor viene. Y justo anoche estaba escuchando a un predicador donde dice, tengo años predicando del rapto de la iglesia, y he visto, dice, hombres y mujeres que se cansaron de esperar. Y déjeme decirle, amado hermano, que eso tocó mi corazón, porque yo comienzo a servirle al Señor desde el 9 de mayo de 1980. Y hasta el día de hoy yo sigo predicando que Cristo viene porque Él lo implantó en mi corazón. Y no pierdo la fe, no pierdo la esperanza que un día verdaderamente esto que he predicado o enseñado por años se va a cumplir porque yo creo en un Dios que no miente y que toda la promesa que Él ha dado y están en la Palabra cada una de ellas se ha venido cumpliendo tal como está escrita. Así que, amado hermano, no pierda la fe, te animo en el Señor de que sigamos predicando, que llevemos este evangelio a aquellos que no conocen del Señor. Así que podemos hacerlo, porque no se necesita ser un gran teólogo para que des tu testimonio del cambio de lo que eras antes de conocer al Señor y lo que ahora eres. Después que has conocido al Señor. Así que espero en mi Señor que este estudio. Estos versículos bíblicos que espero los hayas anotado. Te sirvan como una guía. Para que puedas conocer los tiempos en los que estamos viviendo. No sé si será esta noche. No sé si será mañana. No sé dentro de cuánto tiempo el Señor venga. Por su iglesia. Pero de que viene, viene. Porque estos tiempos que estamos viviendo. Es lo que nos indican a nosotros que lo que Jesús dijo se está cumpliendo y que su venida está a las puertas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero en el Señor que eh, tú compartas este estudio con tus amigos, tus amigas. Y el aviso para el domingo, amados hermanos, nos veremos a la 1 y 30 en el local de la iglesia. Lo vamos a hacer presencial. Si es que el Señor no ha venido hasta esa fecha, ahí espero verlos. Que Dios me les bendiga, que Dios los guarde. Vamos a orar y así quedamos despedidos de este estudio. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por tu gran amor y tu gran misericordia para con nosotros. Señor, bendice a cada uno de aquellos hermanos que han estado conectados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue, Señor, a cada corazón. Y que sea su Espíritu Santo acomodándola, Señor, para que haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga, amados.